0: Então, oi pessoal, boa noite. Esse é o nosso primeiro episódio do Fernando A gente está aqui com a estrela da noite, que é a Letícia. Eu sou a Maísa, tem aqui comigo também a Gabi, que vai falar daqui a pouquinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre como o racismo é aliado da misoginia, como que um alimenta o outro. E a gente trouxe a Letícia para falar um pouquinho sobre o tema. Letícia, se apresenta para gente, de onde você vem, o que você faz da vida? Fala um pouquinho de quem você é para gente.
1: Então, é, meu nome é Letícia, boa noite, né? Meu nome é Letícia, tenho 24 anos, sou natural de Petrópolis. Atualmente resido em Três Rios, é, por conta da faculdade. Eu resido em Três Rios há dois anos. É, atualmente sou estagiária da Defensoria Pública de Três Rios, há dois anos também. É, sou um bandista sou preta, tenho orgulho da minha raça e é basicamente isso, sou uma pessoa que luta muito pelos direitos do povo preto porque foi muito triste o que nossos antepassados passaram e hoje nós temos que lutar para conseguir mais direitos e comemorar o pouco que eles conseguiram
0: atrás, então é isso. Gente, essa breve introdução que a gente vocês já sabem que o episódio vai ser muito bom. E, você falou que ela, ela vai ser linha no episódio, que ela gosta muito do assunto. E, você está à vontade de ser a linha, à vontade. Pode falar, pode falar. Pode também, não tem problema. A gente, a, a gente já colocou que o seu <risos> episódio não está dentro da faculdade. Pode xingar com ninguém vai brigar com você. Vamos lá. Eu a primeira pergunta. E a... Vamos lá. Primeira pergunta, é uma pergunta bem genérica, para você poder abrir aí o sua mente. Bem maravilhosa, Letícia, para você não sabe, é extremamente inteligente. Vocês vão ver agora o a gotinha da inteligência dela. Então, vamos lá, Letícia. Você acha que misoginia afeta mais as mulheres negras por causa do racismo? Você acha que tem essa diferença? Porque todo mundo sabe que... Então, isso é um senso comum, todo mundo sabe que... O feminismo, que vale para a mulher branca, não vale para a mulher negra, porque tem uma disparidade muito grande entre elas, você não pode generalizar e achar que as mesmas medidas que valem para um, valem para as outras. E aí, tem toda essa questão de solidão na mulher negra, de como elas são tratadas, muito mais sexualizadas, que envolve um pouco a gente que, é, que é tem espinhoso e triste.
1: Então... É, primeiramente, há uma grande diferença entre o feminismo e o feminismo negro. Porque isso não é de agora, isso é de lá de trás. Isso, é, O feminismo negro é uma coisa que a ancestralidade da mulher negra ela começou a realmente lutar pelos direitos dela como mulher na sociedade nos tempos para cá, porque antigamente a mulher negra, ela se, vamos dizer assim, ela se esquivava muito dos conceitos da sociedade. Então para ela evitar ser julgada, ela se escondia. Hoje não, hoje a mulher negra, ela vai à luta. Ela não tem vergonha de quem ela é, da onde que ela é. O que que foi, o que, que a mulher negra foi no passado e o que, que a mulher negra é hoje? Então, assim, falar de feminismo e falar de feminismo negro hoje em dia ainda é muito polêmico, porque nem todo mundo entende que a mulher negra é tratada totalmente diferente de uma mulher branca, em todos os aspectos. Quanto na vida social, quanto na vida profissional, quanto na vida amorosa. Então, assim, falar de feminismo negro é você lembrar que lá atrás a mulher negra não tinha valor. Por quê? Os homens, eles se casavam com as filhas dos senhores das casas, vamos dizer assim, das fazendas, os donos de fazendas, enfim. Só que na hora deles quererem, vamos dizer assim, curtir uma coisa diferente, eles iam atrás de quem? Das escravas. Foi da onde começou essa coisa assim de mistura, né, de, de raças, onde a mulher negra ela só servia para aquilo, enquanto a mulher branca ela servia para casar, para ser a dona da casa, para estar ao lado do homem, enquanto a mulher negra era somente usada sexualmente, entendeu? Então assim, a mulher negra, infelizmente, ela ainda é vista muito com olhos sexuais, entende? Ela ainda não é vista com um olhar é, vamos dizer assim é... filosófico é... a mulher negra ela infelizmente é um objeto ainda é um objeto sexual dentro da sociedade porque infelizmente até nos dias de hoje a mulher negra ela não é tratada da mesma forma que uma mulher branca é tratada infelizmente ainda tem muito que lutar a gente ainda tem muitas coisas para ser reconhecida ainda na sociedade
2: Eu queria comentar um pouco sobre como isso, até nos dias atuais, né, como é algo que se estende aqui no Brasil, por por ser um país conservador, como isso auxilia, contribui para a morte de mulheres negras. Porque quando a gente tem uma criminalização do aborto, quando a gente tem toda essa estrutura voltada para isso, a gente vê e a gente consegue perceber quem morre e quem vive. Porque é um projeto na realidade, né? É,
1: infelizmente a realidade da mulher negra e da mulher branca na sociedade é completamente diferente. Digo isso porque 90% das mulheres negras vivem em comunidades, enquanto praticamente a sociedade branca tem mais recursos, Como a mulher negra não tem. Então, assim, quando se fala em aborto relacionado à mulher negra, é muito complicado falar. Porque a mulher branca, ela sempre teve tudo na vida, vamos dizer assim, sabe? Tudo mais fácil, enquanto a mulher negra não teve. Então, assim, criticar "Ah, a mulher, a, a mulher faz aborto, as mulheres, a maioria das mulheres que morrem de aborto são mulheres que não têm renda que vão em qualquer clínica ali faz aborto muitas vezes fazem aborto em casa enquanto você quase não vê pessoas de brancas de classe média alta morrendo renda de aborto entendeu podem até fazer porque eu não duvido nada de ninguém mas a maioria não morre porque tem um auxílio um melhor auxílio né enquanto a mulher negra ela não tem esse mesmo auxílio então sem assim, falar da mulher negra em relação a aborto me faz lembrar da economia do nosso país, que infelizmente, enquanto não for, enquanto o pobre ele não tiver estudo, ele não vai ser tratado como uma pessoa que tem dinheiro. Infelizmente. Infelizmente é o que ela falou, o projeto, o projeto do governo, enfim, é o quê? é não deixa tudo para o pobre. Porque se o pobre sabe, a começa a aprender, a estudar, a entender as leis, as coisas que acontecem lá dentro, lá no Supremo, lá em Brasília, o pobre vai tirar todo mundo de lá. Entendeu? Então, assim, a intenção deles é realmente não deixar a preta chegar num nível lá em cima. Por quê? Eles sabem que a preta, quando chega lá em cima, ela olha para trás... Para onde ela veio e quer ajudar aquelas pessoas a chegarem lá também. Entendeu? A gente não nega a nossa raiz, a gente sempre volta. Entendeu? Então, para eles não dar estudo, não dar uma situação de vida melhor para quem é preto e pobre é vantagem. O pobre para o governo é uma coisa muito lucrativa, gente. Tudo que o governo faz é pensando no preto, é pensando no pobre. O que eu falo? A escravidão ela acabou sim o preto. Mas hoje a escravidão é pobre. Porque hoje quem é escravo é o pobre, não é somente o preto. Porque é o pobre que tem que trabalhar, o pobre que tem que batalhar. Tem que correr atrás das coisas o, Infelizmente o pobre que é escravizado no emprego Que ganha um salário péssimo Trabalha demais, deixa a família em casa para ir trabalhar Então assim, é muito complexo falar da mulher preta da comunidade E falar da mulher branca que, veio, que vive lá na Zona Sul entendeu? então assim, São
2: aspectos totalmente diferentes Eu não sei se eu fugi um pouco do assunto mas Não, foi perfeito e quando a gente fala sobre isso, né, sobre educação, a gente vê que tudo é exatamente é uma estrutura, é educação para levar para o mercado de trabalho. A gente vê que quando essa estrutura ela não tem uma base forte, as, pessoas, as mulheres negras, é, na, em sua maioria, não alcançam um local de importância no mercado de trabalho. A gente vê a desigualdade salarial ainda existente, é, e muito existente, e, e a gente não consegue fazer com que essas mulheres ocupem locais é, de relevância, igual mulheres brancas ocupam.
1: Infelizmente, infelizmente é o que eu sempre falo aqui com as pessoas que estão à minha volta e falo para outras pessoas também. Infelizmente, o preto está sempre um passo atrás. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre estudei para tentar ser a melhor, porque a gente sempre está na desvantagem. Eu sempre procuro ser a melhor em tudo que eu faço para chegar lá na frente. Eu já já ter essa desvantagem em ser negra, mas ganhar pelo meu estudo, pela minha competência. Então, infelizmente, é é o que eu falo, principalmente a profissão que eu estou me tornando, que eu estou estudando para ser. Você pode ver, tem diversos advogados negros, principalmente depois que teve Enem, enfim, que as pessoas conseguiram passar para universidades, realmente, o povo preto, ele corre atrás, ele quer estudar, só que é muito mais difícil. E uma mulher negra, eu falo, infelizmente, numa entrevista de emprego, infelizmente, eu posso ter a mesma competência que a branca, mas eu já chego perdendo na entrevista de emprego. Por eu ser preta, por eu ser da comunidade, por eu ser pobre. Porque as pessoas falam, ah, mas ela é, é, branca, ela é branca, ela tem aparência de rico. Ué, mas eu sou preta também, não, não poderia ter dinheiro porque eu sou preta, por causa do meu tom de pele? Sabe, você vê, assim, pequenos detalhes. É, pessoas, hoje em dia, as pessoas elas não são racistas, assim, vamos dizer assim, na cara de pau, né? Hoje em dia, o racismo... Ele é encoberto. As pessoas riem, falam, ah, eu não sou racista, eu não tenho nada contra o preto. Mas, no fundo, tem. Porque quando vê um preto correndo na rua, já acha que o preto está assaltando. Quando vê uma menina preta grávida na rua, já acha que ali acabou. Que na ela não tem mais destino, acabou para ela. Entende? Ela não vai ter mais como estudar, ela vai ter que virar dona de casa, ser. Enfim, não vai ter mais nada para ela. Ela não vai poder crescer na vida. Entendeu? Então, assim, é muito complicado falar. Em relação à igualdade salarial, infelizmente, é muito difícil você ver pretos, pessoas pretas, almejando cargos grandes em empresas. Infelizmente. O preto, ele tem a competência, ele estudou, ele é bom naquilo. Só que, a maioria das empresas, infelizmente, elas falam que não. Mas eu já trabalhei em empresa grande e posso te falar com certeza. Infelizmente, o preto ele é muito desvalorizado no mercado de trabalho por conta do tom de pele. E a mulher, então, eu costumo falar que eu estou eu lá no último degrau, sabe? Da escala da sociedade, porque eu sou pobre, eu sou preta, eu sou mulher... Eu sou um bandista são coisas assim que para o mundo para você para eu conseguir conquistar as coisas, são características, vamos dizer assim, características sociais que sempre me deixam na desvantagem por eu ser pobre eu não vou ter a mesma vantagem que o indicado que o filho do, do doutor que foi indicado para trabalhar lá eu não vou ter essa vantagem porque eu não conheço infelizmente. Eu sou preta. A vida por preta é muito mais difícil. preconceito... Rac... Não digo preconceito, racismo mesmo. Ainda não acabou. Como muitos dizem que acabou, não acabou. Porque as pessoas te julgam pelo seu tom de pele, sim. Tá? E sou mulher. A mulher na sociedade, infelizmente, agora nós estamos ganhando voz. Mas... Ainda tem muito que lutar, porque a gente ainda não tem os mesmos direitos que os homens. Não mesmo. A gente sempre tem aquela, ah, mas ela é mulher. Ah, mas ela é... É o que eu digo. Uma uma coisa que me incomoda muito é quando você vai fazer uma entrevista de emprego e na entrevista de emprego o cara olha para você e fala... É, olha para um homem e fala para ele... Ah, você tem filhos? Tenho. Pô, que legal, filho, poxa, é benção. Aí, quando a mulher fala... Ah, eu tenho filhos. Ah, tem. Já vai na cabeça de quem está contratando. Poxa, será que ela vai? ela vai sempre serviço a criança não vai atrapalhar? Ou seja, o preconceito está ali porque o filho não é só da mãe. Está entendendo? Então, assim, a gente tem que lutar muito, assim por essa igualdade, porque é uma coisa, eu digo assim, o machismo e o racismo são coisas estruturais. Sabe? Que nós, eu falo particularmente eu, como mãe, que estou criando agora a índole passando o que é para o meu filho, é daqui que começa. Se eu me ensinar para o meu filho que não pode bater em mulher, infelizmente, quando ele crescer, ele vai achar que pode. Se eu não ensinar para ele que ele tem que ter, que a mulher dele tem que ter os mesmos direitos que ele, que a mulher dele, quando ele crescer, vai poder estudar, vai poder trabalhar, e se ela quiser trabalhar e ele ficar em casa cuidando dos filhos deles, não vai ser problema nenhum, é isso que eu ensino para ele. Eu tento passar para ele uma sociedade completamente diferente do que é mostrado, vamos dizer assim, na televisão na internet, enfim, para que ele possa desde agora ter uma colocar aquilo na cabeça e ter a mente aberta em relação à mulher, pelo menos principalmente à mulher negra dentro da
0: sociedade. Tem uma frase do Rousseau, de um jacques Rousseau, que acho que bem esse pensamento. Ele fala assim, naquele livro A Origem da Desigualdade entre os Homens. Ele fala se você botar um anão e um gigante na mesma estrada, cada passo gigante é um privilégio, ao passo que, ao cada passo do anão, ele fica mais para trás. Não é bem atrás, senão, não, mas vocês pegaram aqui ah, o grosso da ideia. Porque, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante: o um estigma é muito grande. Se você ver, por exemplo. Uma, a mãe de, um, de um, uma mãe negra de um menino que foi condenado por tráfico de drogas ou uma mãe que foi condenada, por exemplo, porque estava roubando leite em pó, não tinha de comer, roubou uma latinha de leite em pó, uhum. foi colocada lá na, na frente do juiz. As perguntas que o juiz faz nunca são referente ao fato que aconteceu, ah, roubo, tem aqui assim, um crime de bagatela, não, não sei o que, autoria, nada disso importa ele vai fazer perguntas subjetivas. Cadê seus filhos? Você estudou? De onde você vem? Você uhum. mora onde? Isso não tem nada a ver com o processo. não tem nada a ver com o fato, não, não tem nada a ver com o que ocorreu. Mas é sempre um julgamento moral. E aí, quando você estava falando, por exemplo, da, da questão da contratação, você chega lá com um currículo extenso. Você fez estágio desde a faculdade, você se formou, fala outra língua, está o currículo perfeito ali. Aí, a mulher branca que chega do seu lado tem o um currículo metade do que você tem. O dela, ele vai ler. Ele vai tirar um tempo para ler. Para você, ele se chama para o teste do sofá. Uhum. Saber. Sabe? Então, assim, e aí, o que a gente vê hoje em dia são pessoas extremamente frustradas, que acham que o governo abandonou elas. Ah, ele está dando muita oportunidade para o negro, mas ele não cuida mais de mim. E aí, você pega um ser totalmente vomitativo, como por exemplo o Santo Bolsonaro, que fala: o Estado não liga mais para vocês, homens brancos, mulheres brancas, pessoas tão oprimidas, né? Porque assim: é complicado. você está dando cota para negro? Cadê o mérito, né? Só porque foram escravizados e animalizados, e todo mundo hoje em dia trata como objetos, tem aí diversas dificuldades para chegar na universidade motivo para falar que a gente precisa de políticas para eles, né? Pobre de você! Você não, pô, você não acha que você devia trocar seu carro esse ano? Se você me eleger, eu vou te dar condições econômicas para você fazer isso. E aí, se você pergunta tá, mas o que você vai fazer pro pobre, pro preto, pro favelado? Nada! Se vira, tá lá que quer. Ou seja, vai, se vira! E aí, depois, quando a pessoa não consegue se virar, ou quando ela se vira, por exemplo, meu jeito de me virar é a criminalidade. É, mas aí, bandido bom é bandido morto. Né? Ou seja, é uma política totalmente de exterminação. É igualdade formal. Lá na lei está escrito, pode são iguais perante a lei? Vamos construir uma sociedade justa, igualitária, sem racismo, sem discriminação. Mas aí você tem pessoas que são gente, tem pessoas que não são consideradas gente, são tratadas igual bicho e tem as mulheres negras que não estão nem aqui nem aqui estão totalmente esquecidas assim, não... é, eu e, e aí
1: eu costumo dizer que antigamente a nossa luta é, o povo né o povo preto ele se uniu é, para conseguir a liberdade Aí eu falei, as mulheres se uniram aos homens para conseguir a liberdade. Hoje, a nossa luta é pelo reconhecimento do nosso sexo, infelizmente. Infelizmente. Porque vai se passar anos, vão se passar anos, perdão. Vão se passar anos. E se não começar agora, se não começar agora, com essas crianças que estão crescendo, a tendência é piorar. Porque você vai vendo os ataques contra as pessoas pretas, os ataques contra as mulheres negras, o preconceito racial contra as mulheres pretas, porque a mulher preta sofre muito na sociedade. Muito. Como eu disse, é é na área profissional, mas eu acho que a social é o que ela mais sofre. Por quê? A mulher preta, ela tem belezas diferentes. Só que as pessoas não entendem isso. A mulher preta tem tipos de cabelos diferentes, mas a sociedade não entende. Sabe? São coisas assim que tem que ser trabalhadas para que a sociedade atenda a compreender esse mundo. Da mulher negra. Porque é legal a gente ver a foto de uma menina branca fazendo propaganda. Porque eu sempre digo, quando é foto para, vamos dizer, carro do ano, eles colocam uma menina branca para poder fazer a propaganda. Quando é fiéis, o que eles colocam? Uma pessoa preta. Quando é para onde? Uma pessoa preta. Quando é um apartamento financiado, aí você vê lá, aquele outdoor, um casal de negros. Por quê? Isso quer dizer o quê? A imagem que me passa é o quê? Que o preto está conseguindo conquistar um apartamento? Isso para mim é motivo de orgulho. Porque qualquer um pode. Isso para mim já está mostrando que aquilo ali serve para qualquer um, vamos dizer assim. Porque se o preto pode, você também pode. Então, é bem complicado, assim, Fala. Não, e
0: às, vezes, e às vezes faz a gente achar que, que tem muito direito, que está dando muito direito. É que a pessoa conseguiu comprar o um barco, conseguiu financiar um apartamento para ter uma casa própria, conseguiu comprar ah, mas... um carro. É, mas aí, é já tem muito, né? Está querendo mais? Está querendo viver dignamente? Não pode. É, poxa, aí você já longe demais. Eu, eu posso até se cortar. Eu não sou racista. Não sou racista. Eu posso até suportar vendo você estudar o seu preço da funil. Posso até suportar você viajando de avião. Mas você quer morar no mesmo prédio que eu? Aí não. Financiar o apartamento para morar do meu lado? Aí não. Não
1: é, bem não. é bem... Eu falo em questão da cota também. Só voltando que você citou a cota. Eu costumo falar que a cota... Sabe aquela culpa católica? sabe, que as pessoas têm, a cota é isso, óbvio que a gente merece, óbvio que eu falo que, gente, que eu sou a favor da cota assim, porque infelizmente o preto, ele tá sempre atrás, então aquela culpa, sabe, católica lá de lá de trás, ter feito tudo isso com o povo negro, porque se a gente tá hoje nesse país chamado Brasil, é por causa do preto, porque foi o preto que trabalhou. Porque eu costumo falar as pessoas, ah, mas quem descobriu aqui, não, não descobriu nada, porque quando eles chegaram, os indígenas já moravam aqui. Eles tomaram isso, dos indígenas, com força, sabe? Eles trouxeram falar para mim de cota. E sabe o que eu lembro quando falam para mim? Ah, preto não, não tem que ter cota porque é tudo igual, nós somos todos iguais, tá? Mas quando o preto foi retirado lá da África para cá, eles não pensaram que era todo mundo igual. Porque eles não chegaram, as pessoas querem falar ah, escravidão, liberdade e tal. Porque as pessoas elas não sabem que o preto, que o branco chegou lá na África, o branco não chegou lá e não falou assim olha, eu estou com um navio ali, aqui, quem quiser trabalhar em outro país, entra aí, né? vamos embora. Aí entrou um monte de Não! Foram... Quando o preto saiu de lá, não foi só arrancado a dor física dele, mas foi a dor da identidade do preto. Porque o preto deixou tudo para trás. O preto veio com a roupa do corpo. O preto não pôde se despedir muitas vezes da sua família. O preto foi retirado. Eu costumo falar... Aí já vou entrar em outro assunto, gente. Desculpa. É que eu costumo falar... Porque as pessoas falam da da religião matriz africana, endemonizam e tudo mais. Só que o preto, eles tiraram isso do preto e agora não querem que o preto lute por isso, pelo que foi arrancado deles. Então, quando quando eu falo que preto precisa da cota sim, eu lembro disso lá atrás. Aquela culpa que hoje o governo quer mostrar que foi ah o preto, nós somos todos iguais, igualdade racial. É por conta disso, por essa culpa do branco. Que foi lá e arrancou e trouxe todo mundo para cá. Então, eu sou a favor da cota, sim.
2: Letícia, Sim. eu só queria entrar num ponto que quando a gente fala de cotas, né? E você defende cotas, e eu e Maísa também defendemos, é o certo a se fazer, porque mínimo, é o mínimo. A gente tem que lembrar que não é só... As pessoas elas criaram uma ideia de que a lei de cotas ela vai tirar a vaga de uma outra pessoa. Mas, assim, não tira a vaga de ninguém. E também, Sim. quando uma pessoa negra ela entra na faculdade a permanência dela ainda é difícil, porque a, o, as outras áreas da vida influenciam muito. Então, quantas pessoas não conseguem concluir o um ensino superior, por exemplo, porque não conseguem... É, é, tem que trabalhar para suprir a, a renda da família, para auxiliar, pra, são chefes de casa, e eles têm que acabar... É, é, é um, um, a graduação né, ela entra como um privilégio para muitos, porque negros não conseguem ter acesso a isso Porque eles têm que deixar isso de lado Para viver a outra parte da vida Na verdade não é nem viver Eles têm que sobreviver a isso né? Eles têm que sobreviver Então, não saem da faculdade para trabalhar Porque eles precisam sobreviver Eles precisam estar dentro de casa Trabalhando às vezes para conseguir o mínimo Que é só comprar a comida do mês Uma coisa que eu falo
1: também sobre a cota É que além de ser uma culpa católica a, co- a cota é um meio do governo é, recuperar o mau ensino da base no ensino público. Porque o ensino público é péssimo, é horrível. Então, o meio que o governo achou, de, vamos, botar, vamos colocar assim, é, de tampar o buraco, vamos dizer assim, para não dizer que o pobre que estudou em colégio público não pode ir para a faculdade,
0: foi a cota. É um reflexo também
1: disso tudo.
0: Psicóloga, Maria Homem, está procurando no YouTube, os de vídeos dela são bem acessíveis, e ela fala uma linguagem muito acessível, então ninguém precisa comprar de psicologia, ninguém crise do coronavírus. Então, a, gente que ficar dinheiro, a gente não sabe se amanhã a gente vai conseguir, conseguir comprar arroz, feijão seja, tá meio complicado. E aí é o seguinte, a Maria Homem traz esse conceito de que o racismo é uma coisa muito mesquinha da pessoa. É uma questão de como ela foi criada e a partir daí como que ela enxerga a realidade. Então ela olha para a cota e ela vê um privilégio do negro. Só que ela não consegue ver o motivo por qual existe essa cota. Aliás, não é que ela não consegue ver ela não quer ver, porque ela foi ensinada que tem branco e negro. O branco está aqui em cima, o negro está aqui embaixo, e essa é a ordem natural da vida. O negro não estuda porque ele não quer, não faz porque ele não quer. Então, é quase que uma teoria remodelada de Charles Darwin da, da seleção natural. Só que ela foi feita, é uma teoria comprada, uma teoria modelada para você achar que o negro não tem que ter quanto, porque somos todos iguais que está todo mundo mesmo com de igualdade, e é isso aí mesmo. Então, se você pega um método socrático, começa a perguntar para essa pessoa por quê? Por quê? Por quê? Chega no final, ela não sabe mais. Porque a maior parte dos problemas que a gente tem hoje na humanidade, e com um vídeo reflexivo que eu chamo todo mundo para fazer, porque é bem enriquecedor, pega um problema da humanidade e vai desconstruindo ele, igual uma cebola. Vai tirando... A... Cebola não é uma coisa muito atrativa, né? Mas vai tirando as casas de cebola... Sabe o que você vai achar lá no final? Egoísmo. Medo da realidade. Porque se te ensinaram que branco é uma coisa e negra é outra, e você começa a perceber que tem um monte de gente falando que não é assim, primeiro você faz é o quê? Eu não faço te ouvir. Eu não que eu Porque se você faz isso, o chão abre aqui no meu pé. Então, a minha vida inteira é uma mentira. Se a minha vida inteira, em qual eu fui construída uma mentira, quem sou eu. É verdade. Nossa, é tudo é uma mentira, é tudo muito. Uma coisa muito boa, esotérica, metafísica. Então, assim, se você cria o seu filho sem ensinar para ele essas questões de dignidade normal, olha, todo mundo é gente. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. A gente tem esses problemas aqui porque tem pessoas que são extremamente limitativas extremamente indignas que querem viver esse discurso de que um são mais do que o outro. Mas o mundo não é assim. Então, se a gente não educar para isso, a gente vai ficar mentindo, assim, igual a cachorra com atrás do rabo. Vai... É verdade. O aquele... um evento do Capitólio, gente, aquilo ali é assim um divisor de águas. No Black Lives Matter, tinha polícia até para o cachorro que estava tentando na rua. aquele bando de homens brancos invadindo o Capitólio, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na história dos Estados Unidos. Nem na guerra de secessão entre Norte e Sul chegaram perto do Capitólio mas os apoiadores do Trump chegaram e não tinha muita polícia, né? Vamos ver o que vai dar, porque você já vem com essa mentalidade de que é um bando de gente negra junto com fazer paderna. que é um bando de homem branco junto. Aí é a revolução, a imagem da, da revolução francesa lá, assim com a velhinha na mão
2: e Eu Queria complementar que por mais que a gente que a gente tem que observar, né, retomando a, ao assunto lei de cotas, por mais que a gente tenha que observar que as cotas elas não são privilégios, elas não são elas são básico. A gente ainda tem a educação que não é romantizar isso nem nada. A gente ainda tem a educação como um privilégio que é um direito que está ali escrito, mas que não alcança a sua efetividade. atividade. Não chega naquilo porque é, 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 branco consegue chegar. É muito é muito raro acontecer de, de casos de evasão. Mas os, é, o caso de evasão, de escolas, de. porque negros precisam sair até das escolas, nem concluem o um ensino fundamental, nem o um ensino médio. Às vezes não conseguem nem pensar numa faculdade. Então, assim, isso, a educação, mesmo sendo um direito de todos, ainda é, é considerado um privilégio porque não chega a todo mundo. Só isso que eu queria complementar.
0: Vamos lá, a gente começou com o pé direito. Olha só. É uma pergunta mais genérica de novo Para você perder a linha faísca aí e, e pode meter o pau, né? Ficha? Você acha que dentro do feminismo O movimento feminista Essas questões são abordadas De uma forma correta? Essas diferenças? Por exemplo, eu estava vendo ontem A resposta é não, né? <risos> Mas é, eu estava vendo ontem Um caso que é o seguinte Que uma doutora Ela é médica ela é médica, ela se formou, então ela já tinha um privilégio que muita gente não conseguiu ter. E aí, ela foi diagnosticada com Covid foi para o hospital. E o nome dela era a doutora Susan Moore. Susan Moore. E ela teve que gravar um vídeo dentro do hospital para receber o atendimento adequado. Ela era médica, ela sabia que diagnosticar. Ela morreu há três dias atrás porque os médicos não queriam dar o remédio para ela. Ela falava, eu estou sentindo dor, eu estou estou me sentindo mal, eu não consigo respirar. E o médico falou, não, não está não. Mandaram ela para casa, mesmo ela ela falando que ela não estava se sentindo bem. E ela não estava no hospital público, era um hospital particular, ela tinha seguro de vida, estava ali, seguro de saúde. Então, a minha pergunta vai mais para essas questões. A mulher negra... Ela é maltratada até dentro do sistema de saúde, porque não sente dor. A mulher, quando vai. É, mulher branca, quando vai ter filho, você vê a foto, tá com três agulhas aqui de soro, diferentes, em se ver. e vamos dar a bola de ginástica para ela sentar, poder bem encaixar. E a mulher negra, você, o médico fica ali, como é que é? Não vai sair essa criança, não vou fazer cesárea, porque é muito complicado, gasta muito, o hospital. Então, assim. Na minha opinião, aí, já adiantando, eu acho que as suas escolhas não são abordadas no feminismo. Porque o que você vê é, ah, homens oprimindo mulheres, e beleza, mas ninguém o da mulher negra no dia a dia. Porque o que você falou lá no começo, eu sei que eu falo muito, mas o que você falou lá no começo reflete bem isso aqui do que eu te perguntar agora. Você falou, ninguém é racista mais descancaradamente. Então você não tem macro-racismo Como você tinha antigamente né? é? Então são micro-racismos assim. E eu acho que o feminismo Não pega isso né? É uma coisa muito Ah, homens e mulheres Não Dá sua opinião pra gente né? Brilhante opinião Então é...
1: Então Eu acredito, meu ponto de vista é... Eu vou colocar dois pontos de vista Aqui na verdade, é um ponto de vista e uma opinião tá? pessoal. É... A mulher negra dentro da sociedade, como já disse, ela não é vista como a mulher branca, infelizmente. É... São pequenas questões que, lá do passado, eu volto a falar, eu gosto muito de voltar lá no passado, por a mulher negra ser escrava, aguentar dor, aguentar chicotada, aguentar até ter o filho lá na senzala e no outro dia ir, tra- ir trabalhar por essas questões do passado que foram fazendo a mulher negra com a aparência de forte que está refletindo hoje. Porque, infelizmente, agora a minha opinião pessoal, a mulher negra Ela não é educada pela mãe, pelo pai, pela família. Da mesma forma que a mulher branca é. Porque, antes de tudo, a mulher preta, ela é educada a sempre ser forte. Ah, mas não deu certo... Dá a volta por cima Porque você vai conseguir Você não pode desistir A gente tem sempre isso Você não pode desistir Você tem que tentar Que uma hora você vai conseguir sim Porque lá no passado Aí já vem eu lá no passado Porque lá no passado elas conseguiam Hoje você não vai conseguir Entendeu? Então o tipo de educação Já começa a entrar A mulher preta Ela aprende a ser forte Porque só de você Se aceitar preta dentro da sociedade, você já tem que ser forte. por você ter traços de preto, que são bem distintos de traços brancos, você tem que ser forte. Por quê? Quando uma criança chega na escola, uma menina preta, chega na escola que tem o cabelo crespo e o nariz com traços é, negros, a boca com traços, assim, com o um lábio mais grosso, as outras meninas olham para ela diferente. Então, é desde ali que a mulher negra ela aprende a ser forte. Então, como eu falei, tem distinção, sim, entre o feminismo machismo e tem distinção, principalmente, entre o feminismo e o feminismo negro. Porque dentro do feminismo negro são discutidas várias questões polêmicas que as pessoas não falam por medo da opinião do outro, com medo do que o outro vai achar, com medo de ser prejudicado por causa da sua opinião. Então, tem sim, tem diferenças. São coisas que nós aprendemos, nós Mulheres pretas, nós aprendemos desde criança. A gente sempre aprendeu que o meu cabelo é duro. O meu cabelo não é liso. Eu vou ter que alisar ele, vou ter que me sacrificar. Perder a minha identidade para eu ficar ali, pá, pá, com branco. São questões que as pessoas não falam mas que elas deveriam ser mais faladas tanto na mídia quanto dentro das escolas. Porque, como eu disse, é de criança que se aprende. São questões que não são abordadas dentro de escolas, por exemplo. Um exemplo disso é a nossa escravidão. A escravidão não é abordada da forma correta dentro da escola. As crianças saem de lá achando que os negros vieram dar um passeio no Brasil e gostaram de ficar. Sendo que não foi assim. Se fosse abordada realmente da forma que é que o negro, ele ele saiu da África escravizado, perdeu sua identidade, teve que se redescobrir aqui no Brasil com o pouco que tinha, com o mínimo existencial que tinha, eu falo para vocês hoje, não teria esse racismo religioso que tem hoje. O preto ele foi, deixado, foi deixado lá atrás a ancestralidade dele, a fé dele, que ele teve que se, se virar, porque ele não pôde nem em casa e falar ah, tô indo para o Brasil, eu vou ali vou buscar a imagem do meu santo. Ele não pode fazer isso. Ele teve que se virar quando chegou aqui no Brasil para não perder o resto de identidade que sobrou dentro dele. Então, se essas questões fossem abordadas de forma correta dentro das escolas com as crianças, não haveria tanto essa, vamos dizer assim, essa disputa que o preto tem com o branco em tentar se igualar a ele o preto ele sempre tenta se igualar ao branco em todas as questões
0: uma coisa que a gente vê muito também, também? é que, igual você falou a, a mulher negra não é a gente que é branco também a gente não é ensinado a olhar a mulher negra e ver a beleza dela que não é o traço que a gente tem, caucasiano é feio não é bom ou é muito masculino E aí, teve uma vez que eu eu vi um. Não é um teste, mas é um jogo de percepção. Às vezes a gente vê alguns homens brancos e algumas mulheres que a gente olha e vê um monte de gente seguindo. Eu estou falando de influencer mesmo, porque eu vou nominar aqui. Mas a gente tem vários influencers assim. E uma mulher, ela estava questionando, ela falou assim, olha para essa pessoa, essa influência que você está seguindo. Você comenta você perde seu tempo comentando na foto dela que ela é linda, que ela é engraçada, que ela é criativa. A pessoa não está fazendo nada. Ela postou a rotina de maquiagem dela, que é a coisa mais básica que pode existir no mundo. Mas ela é criativa. Ela é criativa, ela é ótima. e a fosse uma mulher negra, que faria isso? Olha para essa mulher branca, e imagina ela negra, assim, com pão de pé de escuro. Você acha ela bonita? Mesma coisa para o homem negro. Aí ela concluía falando. Tem muita gente que a gente acha que é bonito porque é branco. Porque a, gente só for... a gente é ensinado a olhar para o branco e ver a beleza, a virtude. Chegou a luz. E quando chega o negro, a gente fala chegou o bandido. Por que, que não cuida do cabelo? Seria mais bonito que do cabelo. Então... Ouvir você falando essas coisas é assim, dói, dói, porque a gente cria prédios altos e bonitos, a gente cria torneira que você passa a mão embaixo, ela liga a água, a gente cria a Alexa, que é um mecanismo para você ter sua casa toda é tecnológica. você não é capaz de olhar para outra pessoa com assim, um olhar diferente e falar, cara, como é que a gente conseguiu? Enquanto a humanidade faz isso com vocês, e hoje em dia ninguém se importa. Só então, que tem gente que se importa, mas como é que pode existir gente que acha que não existe racismo, que isso, sabe? É assim... A cabeça a gente pode, o peso da realidade cai. Então, é assim, é, é, é triste. É, eu dá uma agonia, sabe? Que, a
1: gente passa por isso. Eu te falo que pra mim é bem complicada ainda a questão do preto, porque as pessoas acham ah, mas você não é preta. Ligam o, a, o racismo preto só pelo tom de pele, sabe? Esse ano que não é isso. O racismo é muito mais o preto é muito mais. O preto não é só o tom de pele. Como eu disse, são os traços, é o tipo de cabelo, é... Diversas coisas que são identidade do preto. Então, assim, eu passo por, por situações do branco falar que sou preta e do preto falar que eu o meu cor. Então, assim, é bem complicado, assim, sabe? Só que eu me considero... Eu sou uma pessoa preta. Eu não sou branca. Eu sei a minha identidade. Eu sei de onde que eu vim. A minha família é toda preta. Por que que eu vou me considerar, vamos dizer assim, mestiço só pra, porque a sociedade acha bonito? Não. Eu só isso, Pronto. Essa falta das pessoas, até do preto, se conseguir, se assumir quem ele é, assumir quem... É difícil pro preto. Porque o preto, pô... Ah, mas eu vou fazer um alisamento aqui no meu cabelo ficar parecido com a branca. Ah, mas eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz Porque o nariz afilado Que é bonito Sabe? Então, assim, são coisas Que a gente aprende desde pequena Que eu sofri na pele Eu sofri na pele Sabe? A minha infância inteira As pessoas me chamarem de cabelo duro As pessoas falarem da minha boca porque a minha boca... Eu tenho traços grossos. Então, assim, eu sofri a minha infância inteira. Eu já cheguei em lugares, assim, na minha adolescência e tal, que eu via como os meninos tratavam as minhas amigas, porque eu andava com meninas brancas, como eles me tratavam. Sabe como você é sempre a... É deixada de lado, sabe? E
2: era por isso.
1: Porque, infelizmente, o branco ele sempre teve mais valor na sociedade.
2: Mas eu queria voltar numa fala sua que você disse do seu filho, do, de como você educa o seu filho para que ele não uhum. é, é, seja, é, não reproduza o um machismo, enfim. Sim. E aí eu queria te perguntar e, e, e ver, né? Porque hoje a gente tem uma uma disseminação de informação sem controle a gente não tem controle disso mais uhum. e como o, o que você acha em relação em relação a isso de como isso é, auxilia na educação você acha que é, as pessoas elas ao mesmo tempo que a gente consegue falar muito mais sobre assuntos que não eram falados antes né assuntos que não a gente não uhum. mencionava antes muitas pessoas também utilizam do anonimato das redes sociais Porque muitas pessoas ainda acreditam Que a internet é terra de ninguém Para disseminar uhum. um ódio E disseminar uma, um, um, um ódio gratuito e, e falar e mostrar Como elas foram criadas E como elas repercutem ideias que não tem nada a ver
1: Eu tento mostrar Para ele primeiramente O que ele tem em casa Eu dou muito o meu exemplo, eu dou muito o exemplo do pai dele como pessoas, eu e ele, como pessoas dentro da sociedade. Antes de tudo, é o que eu disse para você, eu ensino para ele que todo mundo é igual, independente de cor, de raça, de gênero todos nós somos iguais e devemos, é o mínimo existencial, nós sermos tratados da mesma forma. Isso eu sempre falo para ele. E tento mostrar para ele realmente a realidade das crianças. Quando eu vejo que, às vezes, eles estão brincando, que eles falam alguma coisa assim, eu tento corrigir ali na mesma hora e dou dou exemplos para ele, sabe? Porque... Se não trabalhar a cabeça dele hoje, lá na frente, sabe, ele vai ser uma pessoa completamente diferente. E eu costumo dizer que ele teve privilégios porque eu estudei minha vida inteira em colégio público. Ele hoje estuda em colégio particular, mas eu falo para ele: ó, oh, você estuda em colégio particular, só que você não é rico não. Você estuda em colégio particular Para você ter uma educação melhor Coisa que eu não tive Eu quero que você tenha hoje Mas você é pobre Você é preto Você tem que manter isso Como a sua raiz Independente De qualquer coisa Você tem que ser humilde Humilde com pessoa Tratar as pessoas com humildade com educação, não é porque você tem um biscoito melhor que você vai te fazer do outro que não tem. Não. Se ele não tem o biscoito que você tem, divide com ele. Então, assim, eu tento passar para ele isso, porque, assim, isso engloba não só a pessoa que eu sou, que eu me tornei, mas engloba muita coisa da minha religião. Então, eu tento passar esses princípios, que são princípios, para ele, para que lá na frente, quando ele crescer, porque, infelizmente, a gente não cria filho para a gente, a gente cria filho para o mundo, quando ele for crescer e já viver sozinho, enfim, sem precisar da minha opinião né, para sobreviver, ele tenha em si mente que se eu estudei em colégio particular, se eu passei numa boa faculdade, se eu sei o inglês fluente, isso não quer dizer que eu sou melhor do que o pobre favelado. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que o preto, que está lá na favela, que não teve o mesmo direito que eu tive. Porque se ele não tem oportunidade Ajuda para que ele tenha A oportunidade A oportunidade às vezes vem de nós mesmos Porque a gente olha É muito fácil a gente olhar e falar Poxa, lá na comunidade Tem Um monte de crianças Que estão se desviando Se as e tudo mais Ah, não tem futuro não É pobre, mora na favela Mora na comunidade, é isso aí mesmo É fácil Mas montar um projeto social para ajudar essas crianças a serem melhor, ninguém move uma palha. Porque, como eu disse para você, o pobre, para o nosso governo, é algo valioso. Por quê? O governo fatura muito em cima do pobre. Por quê? Quando eles fazem um seguro de carro, Você acha que ele está fazendo um seguro para o carro do doutor? Porque ele pode bater ali e se machucar, arranhar o carro? Não. Ele está fazendo o seguro para o carro do doutor por causa do pobre, porque sabe que o pobre, que o favelado, que o preto pode descer para a pista poder assaltar o carro dele. Então, quando é feito um, um seguro... Pensando nessas coisas bobas. Olha como é lucrativo a venda de um seguro de carro. Então, assim, o preto e o pobre para o governo é algo lucrativo, é para eles, porque é um Bolsa Família que está dando ali para o pobre que ele dá 70 reais para o pobre mas que para o bolso dele volta mil, compreende? É um um sistema único de saúde que o preto e o pobre vai para lá, falta medicamentos, por quê? Teve desvio de dinheiro. Olha como é lucrativo. Eu vou falar que eu comprei 20 medicamentos para aquele hospital. Mas você só manda 10 e me retorna o valor do restante. Olha como é que o pobre é algo lucrativo para o governo. Olha como é que o preto é lucrativo
2: para o um governo. E, ao mesmo tempo, que luta, mata, né? Porque eles lucram e não têm medicamento e mata. Exatamente. Eu voltei no assunto do seu filho porque... É, é notório como que a criação é diferente. Como que você, você fala assim... Eu falo para ele para ele não esquecer. Eu não esquecer.
0: Isso é
2: E isso não é em muitas famílias... É, 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 não é elevado. Não é observado. Não é mencionado de casa. Porque as pessoas querem uma superioridade. Querem alcançar um patamar de vida para que elas possam é, desmerecer o outro e colocar o outro abaixo. Por isso que eu voltei para te perguntar sobre... Porque eu, eu escutei essa fala e achei muito importante. A gente não tem que negar a
1: nossa raiz. Eu falo, eu, eu luto pelo preto dentro da sociedade. E não tenho vergonha disso. Quero fazer muito mais futuramente. Porque o que eu faço ainda é, é pouco. Mas... Porque eu lembro que o meu ancestral sobreviveu. Ele não viveu. Ele sobreviveu. Então, eu não posso negar que o meu tataravô foi um escravo. Não posso negar isso. É minha raiz. Independente se eu tiver dinheiro na vida, for rica, enfim. Eu não posso negar isso. É meu passado. Está na árvore. Eu não posso negar quem eu sou. Quando você nega quem você é, você perde sua identidade. Você não consegue sobreviver na sociedade.
0: Vocês não estão vendo porque você tá ouvindo o áudio também, né? mas esses longo silêncio... Que a gente faz é ficar uma olhando para a outra e concordando, acenando com a cabeça e a realidade está focando, e isso mostra como que a gente é privilegiado. E eu e a agabir, porque a gente está fazendo as faculdades, a gente tem um, um privilégio muito grande que já é falido quando? Eu, eu sempre tive
1: essa convicção que o racismo ele realmente não acabou, mas quando você vai crescendo, que você vai criando idade, parece que ele vai se mostrando mais, sabe? Porque. Quando é pequeno, o amiguinho comete um ato de racismo com o outro, a mãe fala, ah, pede desculpa. Acabou, por isso mesmo. Mas quando é grande, não, não tem mais desculpa, sabe? E quando eu fiz o meu projeto é, em novembro, da em, consciência negra, eu pude ver pessoas de diferentes áreas que falam o mesmo ponto. Gente, o racismo não acabou e o racismo não vai acabar, porque é algo estrutural. É algo que já nasce, infelizmente, dentro da sociedade branca, que foi criada em cima da sociedade preta que criou isso aqui, que chamamos de país. É, e
0: olha bem o que você falou com relação aos seus filhos, porque... Tipo é uma questão de não esquecer quem você é, você está aqui no colégio particular, mas olha as suas raízes, você tem tá que estar sempre lembrando das raízes dele, porque a, a todo momento que a sociedade, as, as empresas de marketing, enfim, que tudo vende para gente, essa sensação de branque... Ah, qual é o verbo? Como é que você posso faz? verbo? De branquear as coisas, de arrastar a pessoa para ela tentar seguir o modelo do branco. Então, tipo assim, nunca é um incentivo para o negro ser o um negro conquistar as coisas com as raízes dele. E aí eu fico pensando, por exemplo, é, como que... Ah, eu sei, isso é muito real gente. É muito real. Parece que hoje eu estou com a que eu racismo na minha vida. Vou fazer 20 anos dia é 1 de fevereiro, mas parece que eu conheci hoje. Porque, tipo assim, A intenção do episódio era essa, trazer essa conversa lá do fundo do baú que ninguém fala, porque ninguém dá voz para a mulher negra, e eu estou cortando sua voz, né? porque eu estou falando igual a Mari mas ninguém dá voz para a mulher negra e também ninguém, o feminismo, o feminismo branco, fala sobre essas questões. Ninguém fala sobre a mãe negra que tem que estar todo dia ali meu filho. Presta atenção de onde você veio. Não cai nesse conto. De, que, de andar com um coleguinha branco. Porque, vamos supor, sabe esses filhos mimados de pais ricos que faz tudo a criança? E quando eu digo filho mimado, não é de nove anos, não. Pode ser aquele de vinte mesmo. Então, é, ele bem grande já. Mas é só um menino, né? Não sabe o que está fazendo. O repertório é esse. E aí, você pega... Vamos supor, seu filho cresce e vai andar com um menino desse com 16 anos. Com 16 anos, as pessoas ficam um pouco inconsequentes. E aí vamos supor que comete, sei lá, um ato de vandalismo, vamos puxar o um muro. Vamos escrever nossos iniciais aqui no muro. a coisa besta. Se o policial passa e pega o seu filho e o filho do, do cara branco, é totalmente, totalmente diferente. Então, assim, igual você falou, eu fui chamada a vida inteira de cabelo duro e falaram dos meus traços. Então, assim, coisas que fazem você ser você Coisas que te dão a sua identidade, coisas que são são extremamente lindas, são coisas que são totalmente demonizadas e criam trauma na criança. E o problema de tudo é que nada disso faz sentido. Nada (risos) Nada disso faz sentido, sabe? Enfim, eu queria deixar uma pergunta que aí é mais agora por campo da solução. Como que você acha que isso pode ser solucionado? Quando você pensa em uma solução para a invisibilidade da mulher negra, o que, que você acha que, você, que a gente poderia fazer solução?
1: Então, solução... Vou colocar meu ponto de vista. É aquela luz no fim do túnel, sabe? Lá no fim do túnel, essa é a solução. Mas tem uma coisa que, se todo mundo praticar, eu acho que dá super certo para iniciar uma boa solução para que a mulher negra seja valorizada dentro da sociedade, é respeitar quem ela é. Respeitando a pessoa que ela é, a pessoa que ela foi, a trajetória dela é um início, vamos dizer assim, para uma sociedade menos racista, vamos dizer assim, é um um grande passo que eu acho que nós daríamos como pessoas, porque, infelizmente, quando não se tem respeito, não se tem nada e nós não temos o respeito nós temos de alguns mas não de todos nós precisamos desse todos para que faça a diferença na vida de dois de três de quatro mulheres negras que querem conquistar as coisas na vida que querem ser alguém na sociedade que querem ter valor mesmo, que eu digo valor que seja exemplo. Eu já vejo várias mulheres negras mas que são exemplos para mim, só que eu acho que falta muitas ainda. Tem pessoas que poderiam estar lá também é, na luta contra esse, esse desculpa, contra esse racismo. E a favor do feminismo negro, só que não possui oportunidade. Então, assim, ter respeito e e dar oportunidade para a mulher negra seria uma solução para que nós começássemos a caminhar vendo coisas diferentes em relação à mulher negra dentro da sociedade.
0: que raiva isso. Olha a coisa tão simples que você deu. Sabe? Tá, olha a tão simples que você deu. O que está me dando raiva nesse episódio é que, assim, não tem nenhum, racismo, não tem uma pessoa que, assim, não, não, não existe um motivo para existir, sabe? Não existe nada. É igual castelinho de areia na primeira onda leva e não faz sentido. E aí, ninguém é racista descansaradamente, mas aí é no dia a dia, ali na forma de tratar, na forma de olhar, na forma de tratar, médicos em sistema de saúde, de uma forma médica, achar que a pessoa que está passando mal não tem dor, que a mulher é grávida, quando ela é negra, ela precisa de menos assistência. Então, tipo assim, são coisas pequenas que se transformam num problema gigante e a é solução em partículas básicas, como você falou. Então, isso assim, não é uma coisa inacessível. Não é como se você tivesse que ter o fim mais alto do mundo. sabe? Tipo, se você, desde criança, não foi ensinado a respeitar as pessoas, eu tinha ensinado a Isso me leva assim, a, a, um, a um. Sei lá, questionar muito os valores eu não me acho que a gente cultiva também. E aí, tipo, é... ah Ai, não sei, meu, meu, meu neurônio estão morrendo já. Cada vez que a gente vê essas situações se concretando. Daquela dor assim, que a gente falhou enquanto humanidade, né? É igual que eu falei, a gente tem coisas tão tecnológicas, mas está preso a coisas tão intuitivas e. É isso. Então, pessoal, já encaminhando essa brilhante explanação da Letícia para o final, que fez todas as nossas barreiras caírem aqui. Eu queria perguntar para a Letícia o que ela indica para a gente, qual que é a dica cultural dela. Um livro, um filme, um feriado, uma notícia, o que você quiser. E aí eu queria indicar um de uma vez, aproveitar que eu gosto de falar, e a causa do Tem dois testes, não são as coisas mais enfim, factuais do mundo, mas são um bom começo para você saber onde você está. E eu posso falar, porque eu já fiz o curso tem dois testes. Um teste é de Harvard, que chama Racial Bias. Você entra lá, escreve no Google Racial Bias. Eu não vou coletrar por... Porque... Sacanagem. É? Na hora que você vai coletrar, ninguém está dá para mais. Vocês jogam lá, escrevem Harvard, social... não Racial Bias. E se você tiver pelo telefone e não souber falar inglês, é muito ingrato, porque é muito tradito. Mas se você tiver no contador, o Google Tradutor, traduz a página e aí você vai responder as questões e no final ele te mostra, ele te dá o um resultado. Com base nos estudos que eles fizeram, se você tem alguma preferência entre prancos e negros. E se você não quiser tentar esse, você pode tentar um daqueles que chama IT Test, que é mesmo teste e lá tem a versão em português desse teste Ele é menos credenciado do que o de Harvard, porque ele não é o original, mas também funciona. É de uma entidade presenciada Então, assim, será que sou racista ou micro-racista ou será que ainda tenho muita coisa para desenvolver? <risos> será que tenho muita coisa para desenvolver? Você pode procurar lá. E aí, Letícia? Fala para a gente o que você indica.
1: É, então, vamos lá.
0: Eu separei
1: é, dois filmes que eu gostaria muito de indicar. Quem tiver um tempinho para assistir, assiste com carinho, porque são dois filmes marcantes para as mulheres negras. É, um chamado Estrelas Além do Tempo, que conta histórias de mulheres na década de 1990... E, desculpa, 1960. E... Eles estavam na luta em como conseguir... Os Estados Unidos estavam na luta em como conseguir mandar o foguete. Enfim. E foram um grupo de mulheres negras que lutaram... Que lutaram para conseguir ser reconhecidas dentro da NASA. E principalmente uma mulher que era secretária do... Estou dando spoiler do filme já que era secretária, vamos dizer assim, do diretor lá da NASA, e ele não aceitava a opinião dela por ela ser mulher e negra. E, no fundo, foi ela quem fez o cálculo. Vocês vão desvendar todo o filme, que é maravilhoso, assim. É contagiante você ver que, naquela época, mulheres negras lutavam com garra para serem reconhecidas como... Mulher dentro da sociedade Esse é o primeiro filme O segundo filme Já é um filme mais conhecido Que Já passou na televisão Em vários canais abertos Mas é um filme que me marca muito Que o nome é Histórias Cruzadas Que conta história De empregadas negras nos Estados Unidos Onde na época Elas sofriam O preconceito por ser mulher e por ser negra. E elas tentavam, um grupo de empregadas também, tentaram lutar contra esse racismo estrutural daquela época, que tem até hoje, mas naquela época era pior. E eu não vou dar meus spoilers, não, mas é basicamente isso. O filme é muito interessante você ver que naquela época as mulheres eram muito realmente usadas. Então, assim, assistam, depois vocês me contam, me dão um feedback que vocês acharam desse filme, desses dois filmes que eu estou indicando. É, livros eu tenho vários, mas eu tirei um que eu li não tem muito tempo, que tem até muito a ver com o tema que é do podcast hoje, que é de uma autora que eu amo de paixão que é, é a Jamila Ribeiro, é uma autora brasileira, maravilhosa. Assim, quem puder ler as obras dela, a gente tira um tempinho, vai, Google, vários PDFs lá, quem não tem condições de comprar, sabe? Porque está disponível as obras dela. E o nome do livro é Quem Tem Medo do Feminismo Negro? É um livro maravilhoso filhos. Então, se vocês é, puderem tirar um tempinho para ler essa obra, vocês vão ver que com que olhos assim, completamente diferente. Vocês vão passar a ver a sociedade preta com outro, contra olhos. Então, assim, se vocês puderem ler também depois me dar um feedback, que é um livro maravilhoso que eu vou deixar essa de sugestão para vocês. E também por último, vou deixar para vocês, para os amantes aí de séries, maratona, enfim, um episódio da série O Residente é o episódio 2, é o episódio 14 da segunda temporada, que fala sobre o descaso com o atendimento da mulher negra dentro de hospitais. Então, assim, se vocês puderem também assistir esse episódio, ele passa uma mensagem maravilhosa e o legal é que que você não precisa acompanhar a série toda. Você assistindo só esse episódio, você vai entender super o recado, você vai ver lá a luta do negro também dentro do hospital pelo reconhecimento como profissional também, da mulher negra como profissional dentro do hospital também. É mais uma super indicação aí para vocês. E quero agradecer aí pela oportunidade de ter falado um pouquinho sobre um pouco da minha história, sobre um pouco sobre o que eu passei aí na minha trajetória de vida, que não é muito, mas que foi de experiência que eu levo assim para a minha vida, que eu tento mostrar para as mulheres pretas, para as meninas pretas, que dá para superar, dá para passar e, principalmente, ficar forte através disso. Que eu tenho esperança que um dia a gente consiga alcançar essa luz no fim do túnel e que possamos aí, nós mulheres negras, serem tratadas com dignidade, Respeito e principalmente valorização dentro da sociedade.
2: Letícia, eu assim eu nem sei o que dizer, eu tô falando isso toda hora que a gente retoma. Você é gigante, você é incrível. E a gente, né, nesse meio remoto que a gente tá, e o pouco que eu já tive na faculdade, como eu disse na na hora que a gente entrou, eu assim, que, que incrível, que incrível, muito obrigada, você enriqueceu, você foi a, a nossa, foi, foi a nossa protagonista aqui e você é maravilhosa, você é gigante, você merece todo esse sucesso, o sucesso do mundo, quero agradecer também porque assim, não me apresentei né, na hora que eu comecei, mas esse assunto foi um assunto que já foi tomando conta da gente, a gente não conseguia parar mas eu sou a Gabi e estou vindo aqui para finalizar. É, quero agradecer, estou muito honrada em fazer parte desse projeto. A gente não poderia ter começado melhor. Gente, a Letícia é incrível. É, eu espero que vocês sintam ouvindo esse podcast o que a gente está sentindo nesse horário enquanto a gente está gravando. É, é, são trocas de olhares assim, que a gente não consegue mensurar. São coisas incríveis e sensações incríveis você me fez refletir muito sobre tudo, porque eu sou privilegiada, a Maísa é privilegiada e é uma visão diferente e e incrível que, assim, triste por tudo, mas incrível, você é incrível. Muito obrigada. E, assim, primeira de muitas, espero que você volte muitas vezes e teremos novos projetos juntas também, né? Vamos, Vamos trabalhar alguns projetos também juntas. Tá bom? Eu que agradeço Pela oportunidade
1: de participar Pela oportunidade Que vocês estão me dando aí De abrir as portas Para falar um pouquinho sobre a cultura Do preto Dentro da sociedade Que não é tão falado como deveria ser Então eu agradeço por Estar iniciando aí esse projeto Com vocês E desejo muito sucesso Muita sorte Muito bate-papo bom de alto nível, tá bom? Que, ó, daqui a pouco, todo mundo só vai querer ouvir os podcasts de vocês, entendeu? Então, assim, super continue com essa ideia de levantar a bandeira da mulher, a a bandeira da mulher independente, do feminismo, sim, porque nós precisamos disso, nós precisamos de mulheres assim, com essa garra para lutar pelos nossos
2: direitos coisa, só para eu finalizar aqui, a oportunidade não foi a gente que deu. Você está dando oportunidade para a gente de te ouvir. Porque isso foi tão enriquecedor hoje e mudou tanto a nossa mente. Eu tenho certeza que, quando sair esse episódio, quem for ouvir vai mudar também. E a gente espera isso, né? Porque é isso, é para isso que a gente está aqui. É para fomentar o pensamento crítico, é para auxiliar na, na fonte de conhecimento para que as pessoas gostam mais. E você hoje fez, esse, fez isso de maneira incrível. Muito obrigada, tá?
0: Não sei, gente. A Gabi falou tão emocionada, ele aqui também. Aqui, assim, não tenho mais nada para acrescentar, não. Os sentimentos estão na mesa. A gente já sabe que tá todo mundo feliz aqui. Uma oportunidade incrível. Assim, derrubou não, não, não. tudo. Saiu o meu mundo, abriu o chão debaixo do meu pé. Porque a realidade está mais perto do que a gente pensa. Os problemas estão mais perto que a gente pensa. E cara, eu eu estou bem triste para falar a realidade, porque o problema é é horrível, é limitativo, é desgostoso. Mas quem sabe tem um pouquinho do nosso podcast, a gente pode abrir a porta para outras mulheres poderem falar e crescerem junto com a gente. Prazer foi nosso, Letícia. Obrigada, gente. Obrigada
1: mesmo.